0: Willkommen zur ISMS Couch, der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit. Von und mit Andreas Bittke.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der ISMS Couch, in der es wieder um die Mythen der Informationssicherheit geht. An meiner Seite Florian Abeln. Hi, grüße dich. Und der Mythos, mit dem wir uns heute beschäftigen, lautet, Godfather, <lacht> Informationssicherheitsbeauftragter. Ähm, ja, und wie bin ich auf den Mythos gekommen? Ausschlag war ein Artikel über den Erfolg und Misserfolg von äh, dem Aufbau eines ISMS. Und im Fazit standen letztendlich zwei Dinge, die den Erfolg also die die, die erfolgsabhängig sind. Das eine war der Wille des Top-Management und das andere, das Können des ISB. Und ja, ist das ein Mythos oder (lacht) heißt es wirklich, wenn der ISB nichts kann, dann ist das Projekt schon zum Scheitern verurteilt? Wie siehst du das?
0: Ja, das stand ja in wirklich einem ernst gemeinten...
1: Absolut, das war ein, äh, ein, ein ernst gemeinter Artikel auch professionell, äh, von einer Firma, die ich eigentlich auch sehr schätze. Aber ich war doch erschüttert, als ich es gelesen hatte.
0: Ja, weil sowas, mich macht das wirklich traurig. Weil, also was soll diese Aussage denn, was was, was soll man damit anfangen? Was bedeutet denn das Können des ISBs? Weil der gut auswendig lernen kann von der ISO
1: 27000, oder? Ja, ich weiß vielleicht kann er besonders gut Informationssicherheit. Ja, richtig, genau. Ah, das
0: wird sein.
1: Ja, weil, was ein Schmarrn. Also,
0: vor allem von was für Größen eines äh, Managementsystems sprechen wir denn? Ja. Und vor allem, kann nur der ISB was oder auch das Team? Welches Team? Ja, so, ja. eben. Also, was ein wirklich Hohlfraß. Aber, äh, gut.
1: Ja, lass uns das doch mal zerlegen. Ähm, Wir sind ja dabei, so ein bisschen die Mythen ähm, auseinanderzunehmen. Gleich mal für all die, weil wir jetzt ja, glaube ich, ähm, äh, die
0: einfach mal so reingezappt haben und sich gedacht haben, ich will mich über Informationssicherheit auseinandersetzen. Was ist denn der ISB?
1: Gute Frage. Also ISB steht für Informationssicherheitsbeauftragter und ist die zentrale Rolle bei dem Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems das kann man so sagen das ja, ist eine zentrale auch Rolle dem Betrieb
0: also wenn es da ist so ja. ist halt head of information security management system
1: so. ja head of da bin ich nicht deiner Meinung sondern head of ist letztendlich wieder das top management die haben immer den, den Hut auf und äh, sind Kopf des Ganzen. Wenn, wenn sie es etwas anders geschrieben hätten und gesagt hätten, äh, es hängt vielleicht vom Wissen des ISB ab, ja dann würde ich sagen, ja. Ja. Stimmt. Der, der, weiß, der weiß alles, der muss aber nicht alles können. Da gehe ich schon eher konform. und äh, ja, aber der weiß ja auch nicht alles. Nee, der weiß natürlich nicht alles, aber der weiß vielleicht die Anforderungen, um die Anforderung der Informationssicherheit, der kennt die Anforderungen von Normen, die ich umsetzen muss oder von Regulatorien, die ich umsetzen muss. Und vielleicht versteht er auch so ein bisschen den, den Hintergrund und versteht auch die Texte zu deuten. Das ist ja meistens doch sehr sperrig, egal ob ich mir jetzt irgendwie so ein BSI, Compendium, TISAX oder VDA durchlese, das ist noch am einfachsten. Aber Oder ISO 27001 der Informationssicherheitsbeauftragte, wie gesagt, als als zentrale Rolle. Was muss er können, aus deiner Sicht?
0: Aus meiner Sicht ist das eine Mischung zwischen Soft- und Hard-Skill, weil er braucht auf der einen Seite, glaube ich, ein gutes, mindestens technisches Grundverständnis darüber, was das Unternehmen, in dem er der ISB ist, ähm, bewirtschaftet oder, Mhm. oder eben einfach hat. Er muss eine, ein gutes Verständnis davon haben, womit das Unternehmen Geld verdient. Also Stichwort Wertschöpfungskette,
1: mhm. Prozesse, Kernprozesse. Mhm. Das, was wir schon im ersten Podcast hatten, was wir auch von den Beratern so ein bisschen äh, abverlangen, dass wir sagen, die müssen sich müssen sich erstmal mit dem Unternehmen beschäftigen. Richtig. Ja, das, also, das sollte er können. Ja. Genau,
0: so. Also wissen, wo befinden wir uns? Ähm, was machen wir? Ähm, weiß ich nicht. Bauen wir Autos oder äh, sind wir ein Cloud-Anbieter? Also ähm, sich mit der Materie da so ein klein wenig auseinandersetzen. Dann natürlich ein regulatorisches und Normverständnis besitzen in Bezug dazu, was sind die Anforderungen extrinsisch von außen. Und dann eine Palette von Soft Skills. Weil das Thema Mitnahme, Überzeugung, Schulung, Empathie ist mindestens mal genauso wichtig wie das rein technische Verständnis, mhm. wie ich persönlich finde, weil du stehst ja als ISB häufig alleine auf dem Flur, wenn es darum geht, Sicherheitsmaßnahmen von Risiken zu überzeugen, ähm, Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, zu schulen, ähm, das Thema mitzunehmen und da braucht es das richtige Handwerkszeug, meiner Meinung nach, ähm, um, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Ja. Wahrscheinlich ist es sogar ein Stück weit das gewesen, was die da zum Schluss in ihr ja. Fazit geschrieben haben, das, was ich jetzt gerade beschreibe. Ja. Aber, und jetzt kommt's, das alleine ist kein ja. Erfolgsgarant für ein vernünftiges Informationssicherheitsmanagementsystem. Und, und das ist. Die Krux. Und deswegen ist es falsch, meiner Meinung nach, um mal relativ schnell das aus meiner Sicht aufzulösen, wie ich das sehe, ist es falsch, so etwas zu schreiben, weil das ist zu portiert und zu zugeschnitten darauf, dass ein Mensch sozusagen hier der absolute Mörder-Guy ist, äh, der da das ISMS rettet. Also, nee. Ja,
1: nicht nur, nicht nur rettet. Also, es fängt ja an mit dem Aufbau, also das Ganze überhaupt erstmal zum Fliegen zu bringen ähm, und dann natürlich auch ständig zu verbessern. Das ist so der, der springende Punkt, ähm, dass ich das eigentlich auch gar nicht als, als äh, ja, den, den ISB im, im Superman-Kostüm oder als äh, Godfather ähm, da auch sehe, weil das kann so eine einzelne Person, mhm. wenn jetzt diese ganze. Organisation, die ich da betrachte in meinem ähm, Informationssicherheitsmanagementsystem, wenn die nicht klitzeklein ist, dann brauche ich da ein vernünftiges Team, was dahinter steht. Und okay. das ist nämlich zum Letzten, was du noch gar nicht erzählt äh, hattest als Softskill eben, dass er Teamplayer sein muss. Richtig. Ähm, Richtig. Ja. Und äh, da kommen wir gleich nochmal zum Aufbau. Wie sollte so eine Informationssicherheit organisiert sein? Der Aufbau der, der Organisation um die Informationssicherheit hängt primär ab natürlich von der Größe des Unternehmens. Korrekt. So, Das heißt, die größer so ein Unternehmen ist, desto größer kann ich auch die Organisation aufbauen. Das, was ich mal gesehen hatte, war bei einem ja, Unternehmen, was auch über auch weit über 1000 Mann groß war, der Scope war da etwas kleiner gefasst mit knapp 120, 130 Leuten, die hatten aber nichtsdestotrotz eine, einen Irrsinn an ähm, An Funktionen, an an Stabsfunktionen, das heißt, wir haben ja im Bereich Informationssicherheit, wir reden immer noch vom ISB, der hat noch andere Namen, CISO, ähm, ISO. ISO, Um, also Information Security Officer oder Chief Security. Head
0: of Information ja, oder, Security. Oder, ja. Totally correct, yes.
1: Ich mag diese ganzen. Vice President Information Security. Ja, <lacht> Director. Head of Incoming Outcomes. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja. ja, zurück. Und äh, die hatten, wie gesagt, eine, eine riesengroße Organisation drumherum gebaut, um die Informationssicherheit. Die haben da einen, einen ISM-Verantwortlichen, ein... Äh, noch so ein Begriff. Ja, ISM, also Informations- Sicherheitsmanagement
0: verantwortlichen. ICT gibt es auch? auch. ICT and Security Manager. Wow. Ist ich das was da, anderes als ein ISB? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es bis heute nicht, Andreas. <lacht> Ich weiß es bis heute nicht. Ich war drei Monate in dem Projekt und habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, okay, ICT, ICT. Hm. Hm. So, ich habe das Projekt dann irgendwann abgeben dürfen und deswegen bin ich irgendwann drüber hinweggekommen. Aber also es war so etwas wie ein ISB, aber sie haben es halt irgendwie anders genannt. Und ich glaube, den Begriff ICT gibt es auch, Legal definiert, Ähm, aber Kern, es unterstützt einfach das, was du gerade gesagt hast, weswegen ich halt nicht wegen draufhauen oder sowas, aber halt so plakative Aussagen einfach undifferenziert finde, weil es kommt ja darauf an, in was für einem ISMS-Umfeld wir uns befinden. Und ich glaube, in den allergeringsten liegt es alleine am Können des ISBs und am Wille des Top-Managements. Weil das würde ja schon mal, also das schließt sich ja einfach auch schon in sich aus. Weil da, wo ich ein Top-Management habe, muss ich ja auch ein mittleres Management haben. Ansonsten hätte ich kein Top-Management. Und da, wo ich ein Top-Management habe, muss ich davon ausgehen, dass das Unternehmen eine gewisse Größe hat. Weil es hat ja schon mal zwei Berichtsebenen. Und da macht es
1: niemals ein ISB alleine. Nee. Jetzt sag ja. Nein, macht er nie. Nein, so. du hast recht. <lacht> nein, nein, würde ich auch nie tun. Also ich bin selbst ja auch ISB äh, bei verschiedenen Unternehmen. Und äh, ich bin auch nie alleine. Also ich bin immer irgendwo in einem Team, ähm, wo jemand ist aus der IT dabei ist. Also jemand, der auch da hands-on oder zumindest direktive Verantwortung hat, ähm, ist mindestens immer dabei, plus natürlich Leute aus dem Datenschutzbereich ähm, oder eben aus dem regulatorischen Bereich. äh, Was machen wir denn mit den
0: Asset-Ownern?
1: Ja, das ist...
0: (lacht) Also jetzt einfach mal ganz ketzerisch, ich stelle mich jetzt mal blöd, was mache ich denn mit den Asset- und Risk-Ownern? Sind die nicht ebenfalls ein Erfolgsgarant für ein vernünftig funktionierendes ISMS? Ja, auf jeden Fall. Jetzt mal weg von der ja. Aufsetzung. Ja. Und das ist irgendwann implementiert. Und ich habe eine Handvoll Assets und eine Handvoll ja. Risiken. Die, die owned ja nicht der ISB. Na, auf keinen Fall. Ja, so. Dann ist, sind wir doch von denen genauso abhängig wie vom Können des ISBs. Ja, da habe ich schon einen dritten Bullet Point. Also, was brauchen wir? Wille
1: des Top-Managements, Können des ISBs. Und was noch? Eine funktionierende Organisation und äh, natürlich auch den, den Willen und die Verantwortung das Verantwortungsbewusstsein der, der Risk. Ja, also Hirn der Ownerschaft, um auf dem gleichen Duktus zu bleiben. (lacht) (lacht) Hirn der Ownerschaft,
0: finde ich sehr schön. (lacht) Ja, Spaß beiseite, aber man muss das ja auch ein bisschen humoristisch sehen und betrachten. Ähm, Wir sprechen ja immer viel von Mitnahme. Da ist keine Mitnahme. Und so lösen wir auch nicht äh, die Probleme, die wir
1: generell in der Informationssicherheit haben. Aber wir waren bei Aufbauorganisationen. Genau, wir waren bei Aufbauorganisationen. Ich habe ganz oft ein da schon mehrere Leute in einem Boot, das heißt, du hast ja den den Asset-Manager angesprochen, den Asset-Owner angesprochen, Ähm, oftmals wird dann der IT-Leiter, weil wir ja, wenn wir uns um Assets, über Assets unterhalten, wenn es sich um Assets dreht, dann werden die ja zur Informationsverarbeitung genutzt und meistens sind die dann, wie gesagt, nicht ausschließlich, aber im Großteil direkt in IT aufgehängt und äh, die kümmert sich drum und damit ist der Asset-Owner, gleich der IT-Leiter oder Head of IT oder whatever. <lacht> Director. Director.
0: <lacht> ja, <really> <lacht> Ja,
1: genau. <lacht> head of Head. Ja. So, ähm, das heißt, da habe ich meine, ähm, meine Kompetenz schon mal gebündelt. Ja. Ähm, so, Bleibt aber noch, und das finde ich auch wesentlich, der Risk-Owner. so Wer trägt das Risiko? Mhm. In kleineren ähm, Organisationen... Ist ja, das der, häufig der Asset-Owner selbst. Entweder der Asset-Owner selbst oder da setzt man gleich wieder den Geschäftsführer ein. Das macht die Sache in der Risikoanalyse nachher so ein bisschen schmaler, ja. weil ich lege dann natürlich dem Risk-Owner, dem Geschäftsführer, dem Top-Management ja. ähm, die entsprechende Maßnahmenempfehlung vor, mhm die wir aus der Risikoanalyse rauskriegen, der zeichnet es ab, sagt super und damit hat der nach jetzt 27.001 dann der Risk-Owner auch die Maßnahmen ähm, entsprechend abgesegnet und damit ist äh, die Anforderung an 8.3 erfüllt.
0: Ja gut, okay, aber wenn ich es mir dann einfach mache, dann habe ich ja immer nur einen Risk-Owner.
1: Ja, oftmals will aber ja äh, das Top-Management damit gar nicht belästigt werden. Äh, und dann muss ich mir andere Owner untersuchen.
0: Ja, richtig. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja easy. In der Leitlinie steht ja sowieso was von Gesamtverantwortung. Die ja. liegt dann ja im Zweifel sowieso ja. bei, äh, beim, beim Top-Management. Ja. Wille hin oder her. Ja. Ähm, aber in einer vernünftigen Aufbauorganisation, in der wir von Ownerschaft sprechen, und deswegen ist dieser Teamgedanke, der ist mir persönlich auch ganz, ganz wichtig und auch bei uns in der Organisation, denken wir, ich würde mal sagen, zu weit über 90 Prozent in den Projekten, die wir Tag ein, Tag aus bedienen, in Teamgedanken. Und ich ja. glaube auch nur, dass es so lösbar ist. Egal, ja. welche Herausforderung ja. wir, ich sag mal, themenübergreifend haben, aber grundsätzlich ist dieser Teamgedanke eben ganz, ganz wichtig. Weg von diesem Ellbogen. Ja. Und wenn ich die, die Ownerschaft vernünftig aufsetze, in einem, in einem ISMS. Das heißt, ich habe auch im Risikomanagementprozess verhaftet. Grüne Risiken, Autoakzeptanz, gelbe dürfen vielleicht noch Teamleiter oder, ähm, ich sag mal, gewisse Führungspersönlichkeiten dann mit wegzeichnen. Und dann, wenn es so in die rote Richtung geht, ist das Reporting wirksam und das wird dann eben dem Topmanagement vorgelegt. So. Wenn ich das so aufsetze, bin ich ja in einem Teamgedanken. Ich kann die Probleme, die mir das Risikomanagementprozess ja aufzeigt, die nicht das, der Risikomanagementprozess selber sind, sondern die Themen, die ich da drin habe, aufzeigt. ich kann die nur im Team lösen. Das ist ja mhm. das, was dahinter ja. steckt. So. Und wenn ich es aus meiner Sicht so auflöse und so implementiere, dass ich es im Team zusammen löse, komme ich zu einem Wille von einem top dass der nur dann mit reingezogen wird, wenn das Risiko wirklich rot leuchtet, und ja. der Prozess und das System KVP, kontinuierliche Verbesserung, PDCA, aufgesetzt, dass, dass der Rest toll gemanagt wird in der Organisation, die das Topmanagement gesamt verantwortet, dann habe ich da doch den Wille. Aber dann habe ich den Wille des Topmanagements da ja nicht, wegen dem Können des ISBs. Nein. Sondern wegen der Team und wegen ja. dem Prozess und, ja. und, und, und wegen der Kultur, die daraus wandert. Ja. Und das, finde ich, muss in den Vordergrund gestellt werden. Ja.
1: Sehe ich ganz genauso. Insofern ist es ja auch gut, dass wir über diesen Mythos einfach mal sprechen. Richtig, und
0: dann ist natürlich ein wichtiges Thema: ähm, wo befinde ich mich gerade mit meinem ISMS? Ja. Größtes ein Thema. Das größte ISMS, in dem ich je selber beschäftigt gewesen bin, ist in einem Unternehmen mit 145.000
1: Mitarbeitern gewesen. Aber da habt ihr nicht ein ISMS gehabt?
0: Nee. nee. Aber wir haben ähm, zumindest nein, wir haben nicht ein ISMS gehabt, aber wir haben ganz, ganz viele ISMS gehabt, weil dieses Unternehmen hatte eine Gruppe, eine SE, mhm. und dann gab es um die 60 OEs, mhm. die ja aber eigentlich alle eigene ghost gewesen sind. Ja. Die haben natürlich ihren eigenen ISO alle gehabt und ihre eigenen ISMS-Strukturen. Es gab nur so etwas wie ein Gruppen-ISMS, was die Klammer um all diese ganzen Thematiken gebündelt hat und in der Gruppe saß ein Group-CISO, mhm. der sozusagen für alle ISOs gruppenweit verantwortlich gewesen ist und ich sag mal, fachlich vorstehend gewesen ist. Und das ist dann natürlich ein ISMS gigantomanischen Ausmaßes und da ist es ganz sicherlich nicht nur der, der, der grupp so gewesen, sondern eben die Masse an Menschen, die sich mit dem Thema Informationssicherheit für diese gesamtheitliche Marke auseinandergesetzt haben.
1: Aber da haben wir es ja schon erreicht. Das heißt, wenn wir da entsprechend eine, eine Masse von, von Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dieses Thema voranbringen, gemeinsam, dann ja. können wir eigentlich gar nicht mehr verlieren, aus meiner Sicht.
0: Nee. Also, das ist ja auch das Tolle an Team. Also, ja. äh, natürlich kann man noch verlieren, aber man verliert als Team und kann sich dann gegenseitig <lacht> trösten. Ähm, nee, natürlich. Aber es ist ja auch irgendwann gar nicht mehr, es ist ja gar nicht alleine zu, Werk, zu, zu bewerkstelligen, weil Guck mal, alleine, was du im Informationssicherheitsumfeld mit was für verschiedenen Themen du konfrontiert wirst. Ja. Es geht um Wertschöpfungsprozesse, Kernprozesse, die im Zweifel ja nichts mit dem zu tun haben, was du als ISB mal gelernt hast so Das heißt, du musst dich damit auseinandersetzen. Du brauchst ein technisches Grundverständnis. Ähm, es geht um präventive Themen, es geht um reaktive Themen. Ab einer gewissen Unternehmensgröße und damit ja auch ISMS-Größe vorausgesetzt, ich habe es komplett gescoped und nicht irgendwie nur so einen Teilprozess ja. da irgendwie mir rausgenommen, ähm, brauche ich ja auch Sparing und ich brauche ja auch den Austausch in, in, in meiner Bubble, aber auch mit den relevanten Leuten im Unternehmen, für die ja. ich ja theoretisch, ähm, also für die ich ja theoretisch die Sicherheitsprozesse verantworte und vorlege, weil was wir relativ wenig gerade betrachten, ist ja unabhängig jetzt von der Unternehmensgröße und mit von wegen Godfather ISMS, was mache ich denn in den Unternehmen, wo Three Line of Defense ebenfalls Vielleicht. eine Rolle spielt?
1: Dieses Three Line of Defense hattest du, glaube ich, äh, im ersten Podcast auch schon erwähnt. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir das nochmal für die Leute, die jetzt <lacht> reingeswitcht haben, äh, kurz nochmal erklären. Was ist das?
0: Three Line of Defense.
1: Mhm.
0: Also, <lacht> das li- li- frag ich. Ja, ja. Three Line of Defense ist ja eine Anforderung, ähm, die aus dem Contra-G kommt. Ja. Also aus dem Gesetz zur Kontrolle und ähm, Transparenz. Ähm, und ist ja eher so aus dem, ähm, kommt ja aus dem finanziellen Bereich, das besagt, wir brauchen in einem Unternehmen verschiedene Verteidigungslinien im ähm, Bezug zur Aufrechterhaltung unserer Prozesse, weil das betrifft im insgesamt ja nicht nur die Informationssicherheit, sondern die ganze Art und Weise, wie diese Organisation sich selber kontrolliert. Ähm, und ich habe, ich fange mal an mit einer Second Line im ähm, Bezug zu ISMS, das ist dort sitzt der ISB, von dem wir gerade die ganze Zeit sprechen. Der macht Vorgaben für die First Line und die First Line ist die Fachabteilung, also die Units, die es technisch umsetzen. In unserem Falle jetzt häufig dann die IT, ähm, wo der ISB sagt: Hey, pass auf, ähm, wir müssen verschlüsseln. Und du setzt dich damit jetzt auseinander, wie wir ja. verschlüsseln. So, oder
1: also, wir brauchen Backup. Oder wir brauchen
0: Backup, richtig. so Und das dann halt häufig nach ISO 27000 oder im BSIIT Grundschutz. Und dann gibt es die Third Line, die kontrolliert, die Revision, ähm, die in diesem Unternehmen kontrolliert, ob die Vorgabe der Second Line in der First-Line umgesetzt wird und die Second-Line das kontrolliert. Dieser Prozess wird sozusagen nochmal rational von außen
1: ähm, durch die
0: Revision gesamtheitlich überprüft. Das ist dieses 3 line of Defense-Modell. Was
1: wir in normalen Unternehmen dann, die nach 27001 oder BSI zertifiziert sind, dann durch einen externen Auditor. Durch einen
0: externen, richtig. Was halt verhindert werden soll, ist dieses Thema Selbstüberprüfung. Mhm. Ähm, Wir adressieren dadurch das Thema ähm, Segregation of Duty. Mhm. Ähm, Aber eben aus einem regulatorischen Ansatz heraus, der ja eigentlich vom Gesetzgeber kommt. Ähm, Und es ist ein Thema, was uns total viel in der finanzwirtschaftlichen Branche beschäftigt. Da kommt es ja her, Kontra G. Und es ist eine zusätzliche Anforderung, die uns unsere ISMS-Tätigkeiten, gerade in den Umfeldern, in denen es ja explizit besonders wichtig ist, Bankenumfeld, um es jetzt mal diplomatisch hm. auszudrücken, unseren Job nicht gerade unbedingt einfacher macht. Das stimmt. So. Ja. Weil, ähm, wenn ich jetzt ein ISMS in einer Bank mal vergleiche mit einem ISMS bei einem Dienstleistungsunternehmen, dann könnte das, obwohl da überall ISO 27000 vielleicht drüber stehen mag, nicht unterschiedlicher aussehen. Ja. Und das ist beispielsweise eben auch ein Thema, worauf ich hinaus wollte, in Bezug zu wo. Befinden wir uns mit unserer ISO oder mit unserem BSIIT-Grundschutz? Weil je nachdem, wo ich mich da befinde, unabhängig von der Unternehmensgröße, braucht ein ISB, ein ISO, CISO, wie auch immer, unterschiedliche Anforderungen an seinen Alltag. Weil, wenn ich Three Line of Defense machen muss, dann ist diese Softskill-Komponente und diese Vorgabenkontrolle, Durchgängigkeit der Maßnahmen, viel, viel wichtiger als wenn ich jetzt ISB in einer riesigen Dienstleistungswirtschaft bin, die wenig regulatorisch ausgesteuert ist. Ja. Beispielsweise würde mein Job ja in einem t sax umfeld als ISB auch brutal anders aussehen als in einem BAIT-geregelten ähm, Umfeld oder VAIT-geregelten Umfeld. Und ähm, das ist eine, eine Thematik, die aus meiner Sicht eben auch mit hinzugehört, was sind eigentlich Erfolgsgaranten von einem vernünftigen ISMS? Die Auseinandersetzung mit der Ausgangslage ist aus meiner Sicht einer der kritischen Erfolgspunkte, die zu einem erfolgreichen ISMS führt. Und da zählt eben, wie verdient das Unternehmen eigentlich Geld? Also was sind die was ist die Wertschöpfungskette? Mhm. Und was ist die regulatorische Grundausgangssituation. Das muss ganz, 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 ganz früh in den Aufbau eines ISMS mit einfließen.
1: Ja. Und natürlich dann auch äh, im Kopf des ISB drin sein, Richtig. weil äh, letztendlich basiert darauf... Und des Teams. Darauf, äh, und, des Teams. Das, und des Teams natürlich, ja klar. Ähm, wobei der, der ISB an der, der Stelle ruhig auch das Team äh, anleiten kann und führen kann, ähm, dagegen spricht ja grundsätzlich nichts. Ähm, weil, ja, ja, häufig ist ja ein ISB, Entschuldigung, äh, auch eine Führungskraft. Ja, also nicht gezwungenermaßen, aber ja, aber häufig ähm, aber auf auch aus, einer gewissen aus, Größe. Ist, ja. ist das so, ja, ja. genau. Und äh, mit einer gewissen Erfahrung natürlich, ähm, auch im IT-Umfeld. Ich kenne fast, fast in Anführungszeichen, also es gibt natürlich Ausnahmen, aber ähm, fast nur ISBs, die aus der IT kommen die einen IT-Background haben. Und äh, da kommen wir noch mal zum zum zweiten Faktor. Wir haben ja einmal gesagt, wir brauchen Soft-Skills, wichtig. Natürlich brauchen wir aber auch ähm, Wissen, also fachliches Wissen, ähm, eine fundierte Ausbildung und ähm, da auch ganz klar Praxiserfahrung. Ähm, Das macht total Sinn, so wie du auch in einem Unternehmen gearbeitet hast, ähm, was ein großes ESMS gelebt hat, ähm, ich denke mal, wenn du, du direkt aus dem Studium gekommen bist, hast du vielleicht das Wissen gehabt, wie so ein ISMS in der Theorie funktioniert. Aber dann die gelebte Praxis zu erfahren, ist noch was anderes gewesen.
0: Ja gut, meine Meinung dazu ist ja, glaube ich, ziemlich bekannt, zumindest <lacht> unter den Hörerinnen und Hörern, die die Folge 1 gehört haben, in Bezug ja. zu, wie wird unterrichtet und wie wird in der Praxis gelebt. <lacht> ein, nach wie vor eines, der meiner Meinung nach größten Probleme im Markt. Aber ähm, ja, klar, es kommt dann natürlich drauf an und vor allem jetzt kannst du glaube ich auch folgendes machen. Ein, ein ISB, der 15 Jahre ISB oder ISO in einer Bank gewesen ist. Und den steckst du jetzt in den Automobilkonzern, dieselbe mhm. Rolle. Mhm. Bräuchte der erstmal einen Moment. Ah. Obwohl ist das Thema dasselbe ist und das ist das, was wir so häufig ja. unterschätzen. Wir reden immer von Informationssicherheit auch auf Veranstaltungen, wo unterschiedlichste Branchen zusammenstehen und alle reden von Informationssicherheit und alle nicken. Aber das Thema ist so vielfältig, obwohl wir unter dem Begriff Informationssicherheit, Cybersecurity, IT-Security immer glauben, wir reden vom, vom, vom Gleichen. Und auch wenn wir von ISO 27000 als Diskussionsthema <lacht> sprechen, Nicken immer alle. Mhm. ja. Klar. Jeder hat da ein anderes Grundverständnis von. Absolut. Und das ist ja auch eigentlich das, was so Spaß macht, ja. aber was halt auch beachtet werden muss. Na klar.
1: Was nicht am Ende genau daher rührt, dass die äh, 27.001 die Norm an sich ja, wenig konkret formuliert ist. Was ja auch gut ist. Zum einen ja. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, wäre so ein bisschen konkreter, gefasstere ähm, Aussagen ja, auch helfen.
0: Richtig. so bist ja nicht unbedingt schlauer, wenn du die durchgelesen <lacht> hast. Nein. <lacht> <lacht> ja, ähm, was aber auch meiner Meinung nach ein wichtiges Thema ist ähm, in Bezug zum ISB, ähm, egal in welcher Branche, ist das Thema Diplomatie.
1: Ja, Total wichtig.
0: Vor allem da, wo ich einen externen Zertifizierer alle drei Jahre im Haus habe, (lacht) da kann es auf einmal
1: sehr, sehr äh,
0: erfolgskritisch werden. Ja. So, Weil du hast ja auch schon ziemlich viele Zertifizierungsaudits mitgemacht.
1: Relativ, ja.
0: So, und da gibt es ja die unterschiedlichsten Charaktere, Mhm. die in so einem Audit dabei sind. Und Ähm, die witzigsten Storys, wenn man mich irgendwie bei einem Abend bei einem Bier fragt, äh, irgendwie so ganz gemütlich, so von wegen, hast du mal einen Schwenk aus der Informationssicherheit, sind häufig audit stories Ja, stimmt. Da spielt der ISB ja. eine ganz besondere Rolle.
1: Ja, <lacht> Hauptsache er spielt sie dann auch. <lacht> ich habe durchaus schon Audits erlebt, wo der ISB still da gesessen hat und irgendjemand anders hat reden lassen, habe ich auch gehört jetzt endlich mal beteiligen. Ja, so, Kuckuck. Hm. No. Huch. Ist da jemand? Huch. Ja. Ich
0: jemand. Ich meine, um jetzt mal auf diesen, auf diesen Punkt zurückzukommen, was steckt hinter dieser Aussage, das Können des ISBs? Das ist ja extrem wichtig. Ja. So, Ich meine, natürlich muss ein ISB ein gewisses Können haben. Ich meine, Pilot muss auch ein Flugzeug fliegen können. Ja. So, jetzt Kann ich davon sprechen, ist das der einzige Erfolgsgarant dafür, dass der Flieger von Frankfurt nach Mallorca sicher fliegt?
1: Nee. Ja,
0: so. Natürlich nicht. Aber trotzdem ist das Können des ist wichtig. Piloten Absolut. ja wichtig. Ja, so.
1: klar.
0: Aber jetzt sitzt der ja auch nicht alleine im Flugzeug und fliegt das Teil von A nach B. Der hat ja noch eine ganze Mannschaft, die sich um den Service kümmert. Und wenn das Teil abstürzt, koordiniert er das ja auch nicht alleine. Jetzt hat er draußen noch einen Lotse. Und ein Controller und keine Ahnung was. Das heißt, da ist ja auch eine Teamarbeit. Und in Bezug zu Audits kann man da jetzt nämlich wieder perfekt den den Link ziehen. In einem ISO 27000 Audit, t TSACs Audit, wie auch immer, On-Site Inspection im Bankenumfeld. Da sitzt der ISB ja auch nicht alleine. Auf keinen Fall. Und das ist all das, was verloren geht durch so einen Satz der ISB rocks it all. So, der Rambo mit dem Messer zwischen den Beinen äh, nee, zwischen den Zehen äh, und Metzelt da alle Lieder zum Schluss überbleibend mit seiner MG. Nee, So ist es ja nicht. Und mein Audit-Stories, da sitzt ja, wen hast du klassischerweise in einem Audit-Andreas immer dabei? Ja, da sitzt der ISB. Der
1: ISB sitzt auf jeden Fall dabei. Ist aber auch. Immer irgendwo ähm, ein it mit dabei es sitzt. Ähm, der, der Notfallmanager oder jemand aus dem, aus dem BCM, aus dem Business Continuity Management Qualitätsmanager sitzt manchmal mit dabei, wenn er ja, dass das äh, ISM, also das gesamte integrierte Managementsystem, unter sich hat. Und natürlich Geschäftsführung, ähm, um das Ganze auch, auch zu zementieren, dass die, dass das Jobmanagement den Willen präsentiert. So guck, und da da ist er doch auch nicht alleine. Und die sitzen
0: ja auch nicht unfreiwillig in dem Audit, weil die ja auch im Alltag, ohne dass der Zertifizierer Auditor da ist, weil die ja eine wesentliche Rolle zum Erfolg dieser ganzen Veranstaltung haben. Und so ein ISB trotz alledem hat ja in so einem Audit äh, so eine gewisse Sonderrolle, gerade in so einem ISO 27000 Audit. Und wo ich dem Satz ja recht geben muss, das steht und fällt mit dem.
1: Ja. Und häufig fällt Zumindest wenn das Audit schief geht. Richtig. Ja, dann auf jeden Fall. Oder wenn es auf der Kippe steht und äh, man nur im Nachgang dann mit sehr viel Mühe und Not das Ganze doch noch irgendwie zum Erfolg kriegt. Ja. Ja, so kenne ich es auch. Also, ich habe da durchaus schon äh, Audits miterlebt, wo der ISB eine, eine ganz blasse Figur abgegeben hat ähm, und sich auch gegen über dem Auditor oder dem Auditorenteam wieder behauptet hat, obwohl das hätte können. Also ich meine, sie ist er da der Herr über, die, über das ISMS gewesen, aber hat es weder verteidigt, noch hat irgendwie das Unternehmen verteidigt, noch sonst irgendwas. Und da war ich so ein bisschen erstaunt. Also ich war da in der Beraterrolle, ich habe da weder auditiert noch... Ähm, noch gehörte ich zum Unternehmen als ISB, also von daher ähm, war das sehr spannend mitzuerleben, was da so passiert, beziehungsweise nicht passiert.
0: Ja, aber das ist ja das, ähm, was wir ja auch am Anfang gesagt haben, Soft- und Hard-Skill muss da irgendwie
1: Hand in Hand gehen. Absolutes Gleichgewicht, ja.
0: Das ist äh, ja, wie so vieles, ganz, ganz viele Zutaten die da zu, ich wollte was sagen, vernünftigem Kartoffelsalat führen, aber <lacht> das wäre die falsche Metapher. <lacht> sehr,
1: sehr schön, aber führt, glaube ich, zu nichts.
0: Nee, aber ähm, die, 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 die Mischung aus Techniker und Diplomat ja. sind, glaube ich, in der Tat ein, ein Erfolg na, ein Faktor für Erfolg in einem ISMS und nichtsdestotrotz ist, finde ich persönlich, mit dieser Rolle ISB aber auch trotzdem sensibel umzugehen.
1: Immer. Na klar. Und vor allem nicht auf diesen Podest zu hieven und sagen, der wird's schon richten.
0: Es gibt da, glaube ich, ganz krass wichtige Themen die der ISB auch personifiziert können muss. Und dann gibt es eben Themen, die relativ wenig mit dem ISB zu tun haben, wo wir jetzt schon einige Beispiele angeführt haben, Struktur, Prozesse, Ausgangssituation, Wertschöpfung und Co., die aber mindestens genauso wichtig sind für den Erfolg des ISMS. Und ich finde, dass, wenn man eine gewisse... Wenn man eine gewisse Tragweite oder Reichweite im Markt hat und einem das Thema wichtig ist, sollte man meiner Meinung nach auch eben mit der mit der Sorgfalt an das Thema gehen.
1: Ja. Und das finde ich wiederum ein sehr schönes Schlusswort an der Stelle. Ich finde, kann nicht mehr toppen jetzt. Insofern sage ich vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich wieder sehr gefreut. Ja. Ich freue mich aufs nächste Mal und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis dann.
0: Das war die ESMS Couch. Der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit von und mit Andreas Beetke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen.